0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Heute sind wir wieder mit einem Gast am Start. Und es ging um das Thema, ich könnte sagen, verkaufen. Aber vielleicht kann der Kevin noch mal erzählen, wo es im genauen Detail drum ging.
1: Ja, also erstmal vielen Dank äh, an Sille, dass, dass du mit dabei warst. Und heute ging es schon sehr stark um Verkaufen. Wir haben aber auch Gesprächsführungen so ein bisschen behandelt. Ähm, wir haben versucht, dir äh, Tipps an die Hand zu geben. Ähm, dass du loslegen kannst mit deinem Business und, ähm, ja. <lacht> Hat man <er> das gehört? <lacht> ja. Die Franzi freut sich auch schon äh, auf die neue Folge. In diesem Sinne, viel Spaß. <lacht> Herzlich willkommen äh, bei einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Hallo Arndt.
0: Hallo Kevin.
1: Sind wir, sind wir heute alleine?
0: Also, ich, ich glaube nicht ganz.
1: Hallo. <lacht> ich weiß nicht, wann ich einsteigen soll, ob man hier so auf die Bühne gerufen wird oder... Also normalerweise schon, nur bei uns halt nicht. Aber äh, ja. Sille ist am Start. Ähm, du kannst dich auch gleich selber mal vorstellen, würde ich sagen. Ja, ich bin der Silvester, ich war schon
2: einmal hier bei Kevin und... Äh, Arns, ähm, Heute, damals ging es um digitales Nomadentum, glaube ich. Mhm. Und heute habe ich wieder die Ehre, hier dabei zu sein. Aber ich sag mal noch nicht, um was es geht. Das erfahrt ihr am Ende der Folge. <lacht> <lacht> nee, Moment. Das wissen wir selber. Im Laufe der noch. Folge. Im Laufe der Folge, ja.
1: Ja, gut. Äh, Chris oder Arns, äh, möchtest du ein bisschen einleiten in das Thema? Weil ich glaube, von dir kam so ein bisschen der Impuls. Ne? Ja,
0: also ich habe ja. So, mir Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt weiterhin Marketing mache. So, und bisher ist das für meine Selbstständigkeit so, dass ich ähm, über Mundpropaganda meine ganzen Jobs bekomme, was auch relativ gut funktioniert. Aber da hat mir oder hat sich mir die Frage gestellt, wie lange das noch funktioniert und irgendwann kommt bestimmt mal eine Flaute und ähm, ja, es, es kommen keine Aufträge mehr rein und was mache ich dann? Und dann dachte ich mir, okay, wir haben schon öfter über Kaltakquise gesprochen, das wäre doch eine Idee für mich und jetzt gehe ich, sage ich mal, so ein bisschen in eine Nische rein, was Videoproduktion angeht und zwar Richtung Handwerkervideos für ja, kleine oder mittelständige Unternehmen im Raum Köln und Umgebung und wie kriege ich diese jetzt überzeugt, dass ich tolle Videos machen kann? Und dann kam mir die Idee, pass auf, ich kenne doch da jemanden, der ziemlich gut verkaufen
1: kann. Ähm, er meint ja. dich, Sille, also nicht mich. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurzer äh, Kontext. Ähm, Sil also, Sille, vielleicht kannst du, kannst du auch deine Position oder so vielleicht noch mal ganz kurz ah, ja, okay. ähm, ja. erzählen. Weil, also, ich wüsste jetzt schon, in welche Richtung es bei dir geht, aber vielleicht gibt es dann noch mal so einen kleinen ja. Tweak.
2: Ja. Okay, also genau, es geht so um das Thema Verkaufen, Thema Kaltakquise. Jetzt würde ich mich selbst gar nicht unbedingt als Vertriebler oder, oder Sales Guy bezeichnen per se. Ich bin da eigentlich reingerutscht in die ganze Thematik. Ich arbeite seit vier Wochen, äh, <lacht> seit vier Jahren mittlerweile bei einem Unternehmen. Und wir haben damals angefangen mit der Produktentwicklung und ich bin damals auch eingestiegen als Software-Produktmanager. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, relativ zügig, nachdem der MVP, also diese initiale Version von unserem Software-Produkt quasi ähm, fertig war, haben wir gedacht, gut, jetzt müssen wir das Ganze auch noch irgendwie ja... Verkaufen an den Mann bringen und aus der Not heraus und auch mehr schlecht als recht damals habe ich dann einfach angefangen mit potenziellen Kunden, das sind bei uns in dem Fall Automobilhersteller, ähm, Kontakt aufzunehmen über klassische Kaltakquise. Ich wusste da auch noch nicht so richtig, dass das Kaltakquise ist. Ich dachte halt, ich rufe Leute an, die da Interesse dran haben und stelle das denen vor. Ja, Kaltakquise. Und ähm, genau, mittlerweile bin ich... Ähm, seit vier Jahren bei der Firma dabei. Wir haben ein fünfköpfiges Sales Team und ähm, verkaufen unser Produkt eigentlich weltweit an alle Automobilhersteller. Genau, Und deswegen habe ich da in dem Bereich, gerade sagen wir mal Kalterquise, aber auch äh, diese ganzen Themen, ähm, Sales Prozesse und, und Sales Team, wie man das aufbaut, habe ich, hab ich ein paar Erfahrungen und die würde ich heute gerne mit euch teilen.
1: Sehr cool. Was ich schon mal von vornherein äh, spannend finde, ist, dass du aus der Produktecke kommst, weil, also, mhm. ich finde so, so diesen, also, mir sind jetzt im Agenturumfeld immer wieder ein paar Vertriebler begegnet, die dann äh, ein bisschen, sage ich mal, ja, so ein Keil zwischen Marketing und Vertrieb haben, dann kommt noch der Produktmanager mit dazu und dann ist es alles so ein toh ähm, gefühlt, ähm, aber da finde ich schon mal spannend, dass du von der Produktecke her kommst und sagst, okay, also, das ist jetzt meine, meine These. Da kam ja auch eher so von der Go-to-Market-Strategie wahrscheinlich, oder? Also wir müssen irgendwie das Produkt jetzt an den Mann bringen.
2: Ja. Also ich bin auch immer noch zuständig für Produktstrategie insgesamt. Also ich mache nicht nur ausschließlich Vertrieb, aber ich finde, das ähm, komplementiert sich eigentlich ganz gut, weil ähm, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber der Sales ist für uns sind die Augen und die Ohren der Firma. Wir ja. stehen mit den Kunden im Kontakt und wir hören eigentlich und sehen oder wie auch immer, was die Kunden möchten. Jetzt machen wir ein Produkt, das heißt, ähm, wir gehen da nicht immer auf jeden einzelnen Kundenwunsch ein, wie man jetzt bei einer Dienstleistung beispielsweise hat oder bei einem Projekt. Aber es ist doch immer wichtig, den, den, ja, die Rückmeldung vom Kunden dann wieder auch aufs Produkt zu spiegeln. Und handelt andersrum auch, wenn ich im Kundengespräch bin und es wird dann irgendwas gefragt, ich habe natürlich ein gutes Know-how über unser eigenes Produkt und es hilft dir tatsächlich auch im, im Vertriebsprozess, sage ich mal, mit dem Kunden. Das ist ich kann mal vielleicht ein kurzes Beispiel geben. Der Kunde fragt dich irgendwas äh, zu einem Produkt-Add-on, was vielleicht irgendwann in Zukunft geplant wird. Und ich habe da halt dann einfach un unheimlich viel Text und, und kann nicht nur einfach sagen, oh, haben wir aktuell noch nicht und keine Ahnung, ob das irgendwann kommt, ja. sondern ich kann dem Kunden irgendwie sagen, hey, äh, sehen wir den Need, äh, überlegen wir schon, steht im Backlog seit ein paar Wochen, möchte nicht zu viel versprechen, aber könnte gut sein, dass es das im nächsten Jahr kommt und so. Deswegen, äh, genau äh, Produkt und äh, Sales, zumindest bei uns äh, passt das eigentlich ganz gut zusammen.
1: Also und genau das finde ich ist, ist für mich persönlich auch so eine so eine Schlüsselfrage oder Position oder whatever, wie man es auch immer benennen möchte. Weil letzten Endes geht es ja darum, ich möchte ja mit dem Kunden auf eine gewisse Vertrauensbasis oder Glaubwürdigkeit äh, kommen. Ne? Und wenn er jetzt genauso sagt, genauso wie du sagst, wenn er, wenn er ankommt und sagt, hey Leute, also ich hätte gern äh, dieses Feature bei eurem Produkt und du sagst, haben wir im Moment nicht, aber eigentlich steht es im Backlog und er spricht dann vielleicht nochmal mit einer anderen Person und dann ist es ja auch so, hä, warum stimmen die sich nicht miteinander ab oder keine Ahnung was. Ähm, und also wir verkaufen kein Produkt oder beziehungsweise äh, noch nicht, vielleicht irgendwann mal, ähm, aber letzten Endes ist es ja bei einer Dienstleistung genauso. Ich muss ja trotzdem wissen, was der Gegenüber für einen Bedarf hat, ob er jetzt irgendwie vielleicht auch neue digitale Produkte auf den Markt bringen möchte, dann weiß ich, okay, Zuführungskanal könnte Social Media sein, könnte LinkedIn sein, wir haben da und da den und den Case, gerade den wir rauspacken können. Und letzten Endes ist es ja wirklich erstmal die Vertrauensbasis äh, schaffen. Und da hilft halt extrem, wenn man zumindest ein bisschen Hintergrundwissen hat. Ich kann auch nicht die Webseite bis in den kleinsten Code kennen oder welche Features wir teilweise anbieten für größere Konzerne oder so. Aber dann weiß ich, ich habe den Teamlead Development und sage, okay, lass uns mal zusammen in den Call reingehen. Gibt es das bei ja. euch auch, wo du...
2: Also wir sind ja eine, bei uns ist es viel, viel mehr straightforward. Also du hm. arbeitest ja in einem deutlich größeren Unternehmen als ich. Wir sind 20 hm. und vielleicht ein paar mehr Leute, äh, haben wirklich einen Korb. Produkt, was wir anbieten, und das ist sehr, sehr, ich sage jetzt einfach mal straightforward. Also, wir haben da gibt es nicht so viele Cases, weißt du, dass, ja. dass man das so in die Richtung ausbauen könnte oder in eine andere. Aber was du ansprichst mit Vertrauen ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ähm, mir ist es gerade im Verkaufsprozess häufig aufgefallen, und das dachte ich mir am Anfang auch nicht, weißt du, man guckt sich dann immer mal so Videos an oder so Best Practices von Leuten, die das ja. schon häufig gemacht haben, und hört dann so: Ja, gut, der Kunde muss dir vertrauen. Und es ist tatsächlich so, also, es ist. Ist nachher wirklich ein, ein People-Geschäft, sage ich mal. Also die, du, du arbeitest nachher mit jemandem zusammen, auch wenn der dann Kohle von einem Unternehmen ausgibt und die Kohle eigentlich nicht ihm gehört, muss der eine gewisse Vertrauensbasis zu dir aufbauen. Und es geht auch noch ein Stück weiter. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kunden oft Ängste haben in gewisser Weise. Mhm. Also die drücken die nicht natürlich nicht als Angst aus, aber gerade so ein Feature-Request, ja, zu sagen, ja. hey, aber habt ihr das dann vielleicht irgendwann? Ja, Natürlich soll man jetzt nicht hingehen und dem Kunden irgendwie ähm, äh, irgendeinen Blödsinn erzählen oder irgendwas erzählen, was äh, definitiv nicht kommen wird, aber wenn ich schon von vielen Kunden gehört habe, dass dieses Feature gefragt ist ähm, und äh, wir das wirklich in Erwägung ziehen, das, das Feature zu entwickeln, dann lasse ich das den Kunden auch wissen. Das heißt, ich wäge ihn in gewisser Sicherheit. Ich gebe ihm, ich also ich also baue quasi Vertrauen auf und lasse den Kunden in Sicherheit wägen, dass, dass ich irgendwo auch dafür gerade stehe, dass wir seinen ja. Anforderungen zurechtkommen. Und vielleicht noch ein Satz dazu, das kommt meiner Meinung nach daher und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Insight, weil der Kunde nie das gleiche Commitment hat wie du. Ja. Du stehst auf der Seite und verkaufst dein Produkt. Das heißt, dein Produkt ist für dich alles in dem Moment. Für den Kunden ist es aber nur ein kleiner Bestandteil von ganz vielen Problemen, die er lösen muss. Das heißt, der kommt da in diesen Call rein oder in dieses Meeting und hat zig Fragen und weiß gar nicht und das heißt, du als Vertriebler oder du als Vertrauensperson in dem Moment musst den Kunden dann auch so ein bisschen an die Hand nehmen, beruhigen und sagen, hey, so jetzt mal ganz übertrieben gesagt, alles wird gut, kriegen wir hin, kauf das Teil. Ja. Ist eine gute Sache. Ja.
1: Ja, und, und selbst wenn nicht, dann ihm trotzdem irgendwie aufzuzeigen, hey, ganz ehrlich, die, die, im Moment haben wir es vielleicht gar nicht, die Konsequenz könnte XY sein, aber vielleicht kommen wir gemeinsam noch auf einen anderen Nenner. So, also das ja. merke ich halt auch, dass also das, ja. das spielt auch so ein bisschen rein, was du gesagt hast ähm, gerade. Ich merke, der Kunde möchte häufig etwas, aber aus einer ganz anderen Motivation heraus. Aus vielleicht ja. aus einer wirtschaftlichen Perspektive oder aus einer Image-Perspektive. Und die erste Lösung ist direkt eine neue App oder eine neue Webseite mhm. oder eine neue Landingpage oder was weiß ich alles. Ähm, und, aber der Kern ist was komplett anderes. Und ja. um in dieses Gespräch zu gehen, brauchst du eben dieses Vertrauen mit ihm. Und das musst du erstmal aufbauen. Und ich weiß gar nicht ich, ich, ich höre immer wieder so, ja, es braucht 16 Kontakte irgendwie, um ein Lead und in einen Sales Qualified Lead umzuwandeln und so weiter. Als ich das am Anfang gehört habe, habe ich gedacht, pff, 16 Kontakte, ey, das ist doch viel zu viel. Und jetzt denke ich mhm. mir so, wenn es ein wirklich komplexes Thema ist und der Kunde im Moment eine ganz andere Annahme hat ähm, und man muss ja den Kontext erstmal aufbauen gemeinsam. Also, genauso wie du sagst, ich komme ja aus einem ganz anderen. Kontext in das Gespräch rein und sage, ich bin vielleicht am Anfang offen, aber natürlich gehe ich mit einer Annahme rein, vielleicht will er jetzt wirklich eine Webseite, vielleicht will er ein Redesign, hinter dem Redesign steckt aber was komplett anderes und diese Beziehung dann aufzubauen, das dauert schon und 16 Kontakte, weiß ich nicht, ob das immer so stimmt, aber also es ist schon auch Arbeit. Ist es bei euch ja. Ja auch so oder? Ja.
2: Wie gesagt, also ich glaube, dass also ist nicht ganz vergleichbar unser, mhm. unser Geschäft oder unser, mhm. ähm, unser Ansatz, weil wie gesagt, wir haben, musst dir vorstellen, das ist sehr wie ein, fokussiert, oder? Ja, ja genau, das ist ein Ding, das kann eine ganz bestimmte Sache unser Produkt und entweder du brauchst es oder du brauchst es nicht. Du brauchst davon in der Regel keine Abwandlung oder, okay, ja. oder so. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es schon so Also wir hatten das, das krasseste oder das schnellste Verkaufsgespräch, was ich hatte, war tatsächlich äh, nachts um, ich glaube, halb eins oder so. Es hat 25 Minuten gedauert und der, der Kunde also war in den USA, deswegen war es hier spät und der musste das Ding unbedingt haben sozusagen. Und äh, wir haben da innerhalb von 25, 30 Minuten haben wir das Ding über, über den Tisch gezogen. Ähm, aber die Realität sieht anders aus. Also, die Realität ja. ist einfach, dass wir ähm, teilweise Sales Cycles haben, die zwei Jahre lang gehen. Wobei das dann auch nicht immer nur über den Trust kommt, sondern auch einfach, weil unsere Kunden, also Automobilhersteller, einfach langsam sind. Ähm, nicht, nicht alle, aber das ja. zieht sich, äh, ja, so. Also, im Grunde genommen, ich. Ich würde jetzt nicht per se sagen, du musst jedes Mal irgendwie 16 Kontakte oder plus minus fünf ja. haben, aber es, es, es dauert einfach seine Zeit, ja. Allein schon um dieses auch dieses initiale, äh, sag mal, Vertrauen beispielsweise dann auch aufzubauen. Ganz häufig ist es bei uns so, dass die sagen, wir wollen das Ding erstmal testen, dann committen ja. die sich nicht für ein Jahr und dann machen sie erst ein
1: halbes Jahr und so weiter. Das sind ja auch alles so, könnte man sagen, Kontakte dann irgendwie. Voll. Und also was bei uns, was wir auch merken, und ich vermute, das ist genau das, worauf du anspielst, der Veränderungswunsch ist ja pro Dienstleistung oder pro Service ein komplett anderer. Also du machst ja nicht alle zwei Monate, Es wäre schon gut für uns zumindest, für, für das Business, ein Relaunch von einer kompletten Webseite. Also da ja. steckst du ja mal deine, keine Ahnung wie viel Mio rein äh, für drei, vier Jahre und dann kommt der kommt der nächste Relaunch und Co. Ähm, ja. Was mich so ein bisschen zu dir bringt, ähm, Arndt, also was sind denn deine, deine ersten Gedanken jetzt gewesen? Und ich glaube, ihr beide habt auch schon mal gesprochen äh, zu dem Thema, oder?
0: Ja, genau. Also wir haben letzte Woche mal drüber gequatscht, wie das für mich aussehen könnte. Also ich glaube, über das, genau über der, genau das, was ihr gerade gesprochen habt, das ist, glaube ich, auch so der Punkt, dass man irgendwie nicht an die ganze Sache rangeht, dass es einfach nur ein Kunde ist, sondern dass es halt eine Beziehung wird und dass man das irgendwie auch in den Fokus legt, wenn man diese ganzen Anrufe macht, dass das da irgendwie, Silla hat das eigentlich ganz gut erklärt, vielleicht kannst du es gleich noch irgendwie äh, nochmal noch mal auf, aufgreifen, mhm. ähm, dass man irgendwie immer auf einer Augenhöhe ist und wenn der Kunde halt gar keinen Bock hat, so mit dir zu telefonieren, dann musst du also nicht, nicht die gleich, gleiche Einstellung haben, so aber so beide geben gleich viel Energie in dieses Telefonat und wenn du halt ähm, ja, motiviert reingehst, ja. so, dann, dann sollte er halt auch motiviert sein.
2: Ja. ja, das ist super wichtig. Also das ist sogar eines der, der Schlüsselelemente jetzt zumindest bei, bei dem, was wir machen, unser Vertrieb. Wie gesagt, also sagen wir einfach mal von der telefonischen Kaltakquise hin mhm. über Demo-Showcasing bis hin dann zum Produktverkauf. Ähm, du... Du, du musst, eigentlich ist es wie eine Freundschaft, ja, die, die sich aufbaut, auch wieder so in, in Richtung Vertrauen. Du gehst nicht zu einem Typen hin oder zu einem Mädel, die du überhaupt nicht kennst und schüttest den voll mhm. mit mit hey komm let's do it und alles ist so geil sondern du hast ja so eine Art Kennenlernphase, ja wo man hey das ist irgendwie ein netter Kerl auch der der hat irgendwelche Character Traits die ich ganz interessant finde oder was weiß ich was und ähnlich ist es in so einer Kundenbeziehung auch ich würde definitiv davon abraten wenn du wenn du Neukundenakquise machst von Anfang an immer auf diese Maximalbeziehung rauszugehen weil nicht jeder mit dem du sprechen wirst der wird dich, deinen Service oder dein Produkt feiern und dementsprechend musst du das von Anfang auch nicht. Also ich verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, dass du da am Anfang unfreundlich sein sollst, aber das, das Stichwort Commitment ist schon so. Also ich gehe in so einen initialen Kontakt wirklich rein mit relativ wenig Commitment. Ich bin da, ich sage, hallo, ich habe das und das, wie sieht es aus, ist das interessant? Und wenn dann zurückkommt, hm, ja, finde ich interessant und können wir auch gerne mal machen, dann frage ich zum Beispiel, ob man sich mal für 15 Minuten zusammensetzen will und ich stelle das Thema mal vor. Wenn da wiederum Commitment kommt, dann habe ich einen 15-Minuten-Call und, und bringe dann mehr wiederum ein und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du eine hast du eine gute Verbindung zu dem oder derjenigen und ähm, kannst dann im Idealfall dein Produkt an den Mann bringen.
1: Ja, und das also das ist was, das lerne ich auch gerade erst, weil ganz am Anfang ist es genauso, wie du sagst, so, also mir ging es zumindest so, ich gehe da rein, ich gebe da extrem viel Liebe rein, ich will den anderen verstehen, ich will das Bedürfnis, also will ich ja trotzdem. Ähm, aber letzten Endes ist es dann, ist die Enttäuschung oder zumindest ich, ja. also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen ja, soll, aber es ist, dann so, es ist dann so, das Shit, es ist jetzt ja. vielleicht nichts draus geworden und ich hätte es jetzt gerne abgeschlossen, so.
2: Ja, ja. ja. Das ist absolut so. Dass einmal hast du die Komponente Zeit, die mhm. wir hatten das letzte Woche auch mal kurz besprochen. Da war dann so, ja gut, aber äh, ich muss ja nicht jetzt irgendwie acht Stunden am Tag ähm, Kaltakquise machen. Darum geht es nicht, wenn ich meine, du, du musst dir Zeit sparen oder du musst es effizient angehen, sondern das, das, das ist, wenn du, wenn du das eine Weile lang machst, weißt, wenn du da auch, sage ich mal, ein bisschen Erfahrung drin sammelst, dann merkst du irgendwann, hey, wenn ich jedes Mal so viel Zeit investiere, dass, das, das, das. Das saugt an dir oder du, du bringst dann das nächste Mal gar nicht mehr so viel ähm, Energie auf, den, den Kunden das, oder den Kunden zu gewinnen. Deswegen, ich versuche da jetzt nicht mit, mit Low Energy reinzugehen, mhm. aber halt eben, wie wir gerade gesagt haben, mit der, wie es die Situation eigentlich gerade ist, nämlich wir sind zwei Menschen, wir unterhalten uns das erste Mal, er hat keine Ahnung, wer ich bin, ich habe keine Ahnung, ob er Interesse an meinem Produkt hat, deswegen lass uns nicht die Situation irgendwie super weird machen und als wäre ich dein Best Friend und du super interessiert an meinem Produkt, sondern lass einfach kurz abstecken, hey, haben wir hier was, was den jeweils anderen interessiert und wenn ja,
0: dann gehen wir die, die nächsten Schritte. Ja. Ich, ich ein glaube, ein gutes, gutes Beispiel ja. da, ähm, was du letzte Woche gesagt hast, dass, also ich habe zum Beispiel gesagt, das Geilste für mich ist eigentlich, ähm, wenn wir nach dem Call uns treffen. Das heißt, so, ich rufe jemanden an und der ähm, ist vielleicht interessiert und ähm, ich verkaufe dem in Anführungsstrichen einen Termin für eine Stunde lang mit dem Quatschen vor Ort. So, weil ich das halt irgendwie ganz gut finde und ich da sehr, sehr selbstbewusst bin. Wenn, wenn Kunden vor mir sitzen, da weiß ich halt, was ich sagen muss. Ähm, Habe aber gar nicht darüber nachgedacht, dass diese ganzen... Treffen ja auch negativ sein können. Das heißt, wenn ich jetzt jedes Mal zu irgendwem hinfahre in in, die, in, in Betrieb, kann es natürlich auch sein, dass der absagt so und sagt, nö, ich brauche das Produkt gar nicht. Und dann ja. ist, sind so diese Stunde Anfahrt und eine Stunde vor Ort ist halt Zeit, so die ich verloren habe, die ich einfach, wie du es wie mir ähm, empfohlen hast, mit einem 15-Minuten-Call ähm, filtern kann. Und danach weiß ich ja immer noch, okay, dann kann ich immer noch hinfahren, so wenn der quasi klein, also tiefer im Funnel ist, so.
1: Genau, cool. genau richtig, ja. Und also ja. ich glaube, da ist auch nochmal ein Unterschied äh, bei uns, Sille, weil also ihr geht ja mit einem sehr fokussierten Blick rein, genauso wie du sagst, ne? das Produkt steht schon, ihr geht da rein, geht in, geht in das Telefonmarketing oder, oder in die Calls und was weiß ich alles. Äh, und bei uns ist es ja so wir sind ja schon sehr frei. Also ne, wir wir versuchen, eine digitale Lösung dann äh, genau mit dem Gegenüber zu bauen oder vielleicht zu so eruieren, eine Strategie herzustellen. Das heißt, es sind auch mal auf einem komplett anderen Level. Und also da muss ich auch schon ein bisschen Vorbereitung reinstecken, um zu sehen, okay, ist es, ist es ein guter Lead für uns? Äh, hat er die richtige Umsatzgröße und so weiter? Ne? Das, das, also das spielt ja auch alles damit rein. Und wenn ich dann überlege, also nur um den Punkt da klar zu machen äh, für dich, Arns, ich würde auch schon schauen, inwieweit, wie viel Vorbereitung ist es denn für dich, also wie viel ist denn notwendig? Ähm, und vor allem, wenn du dich jetzt auf eine Branche ähm, fokussierst, da hast du ja auch schon, glaube ich, ein, zwei äh, Referenzen, wenn ich mich richtig erinnere, ja, ja. die vielleicht auch zu nutzen und zu sagen, hey, schau dir das mal an. Weil ich glaube, dann ist aus dieser Kaltakquise-Geschichte, wird da schon sehr schnell ein, ein, ein wärmerer Lied, würde ich mal sagen. Ja. Ja. No. Ähm, gibt es noch irgendwas, Sille, wo du sagst, ähm, das sollte man unbedingt ähm, beachten? Also macht, ist es bei euch wirklich so, dass ihr nur Kaltakquise macht oder gibt es bei euch auch ein Team, das keine Ahnung, Content erstellt, Whitepaper und so weiter, den ihr dann äh, rausballern könnt im Sales-Team oder so? Ja, also Wäre ist bei uns so, wahrscheinlich nicht relevant, ein White Paper, ähm, ja. aber generell.
2: Ja, also wir haben, wir machen natürlich auch so Marketingaktivitäten, aber wir haben so ein Nischenprodukt, das interessiert wirklich nur okay. ganz, ganz, ganz wenige Leute auf dieser Welt und da bist du tatsächlich besser dran, wenn du, das über telefonische Kaltagwiese machst. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die zuhören, ich höre das auch immer aus meinem Umfeld, die sagen, hey, man kann da auch viel über digitales Marketing machen, ähm, na, irgendwie so auch mit mit was weiß ich, Hubspot und, und Mailchimp-Integration ja, ja. und so, haben, haben wir auch alles, aber nutzen wir in der Regel nicht für Marketing oder sage ich, ich drehe es um, nutzen wir auch für Marketing, aber, aber unser ja. Genau, unser, unser Business kommt über den über den Sales zustande. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied zu euch. Weißt du wir, ja, wir steigen da wirklich voll. früh in diesem Sales-Prozess ein. Ähm, ich kann mir vorstellen, gerade wenn du Business-Development sagst oder Key-Account-Management, da bist du natürlich dann auch schon weiter hinten drin äh, und... Ähm, hast dann vielleicht auch gar nicht mehr so dieses Thema Kaltakquise. Thema Kaltakquise ist ein Riesending, aber ist halt auch nur der Anfang. Danach beginnt halt der ganze sales und wo, wo, die, wo die Kalterquise ein Thema ist, was man erlernen kann oder was, was auch irgendwie was irgendwie, ja, ein Thema für sich ist, da, da fängt dann danach die Verhandlung an. Mhm. Also spätestens, wenn du in diesem 15-Minuten-Call, wie jetzt beim beim Arns äh, bist, dann, dann fängt da schon früh, dann fängt da schon die Verhandlung an. Die Verhandlung ja. fängt nicht erst im, im letzten Gespräch an, wo man dann über das Angebot spricht, sondern du fängst quasi schon von vorne an, ähm, mit dem Kunden zu verhandeln und das sind alle, also wir decken quasi den gesamten ähm, Sales-Prozess ab, aber ich Genau, jetzt gerade mit dem Arns habe ich mich halt viel auf diesen vorderen Teil konzentriert, äh, was die telefonische Kaltakquise angeht.
1: Das ist ja aber auch im Moment, so habe ich dich verstanden, Arns, der relevanteste Teil für dich. Oder erstmal, ich sage jetzt mal ganz klassisch, im Marketing-Sprech, äh, Grüße gehen raus an Schulden. <lacht> äh, top of the Funnel-mäßig, oder? Also, dass du oben jede Menge Interessenten reinkriegst.
0: Ja, genau. Also für mich ist das natürlich ich habe das ja letztes Mal schon, glaube ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war oder davor irgendwann, aber keine Ahnung, du hast zum Beispiel Workshops, die du machen kannst oder wo du daran teilnehmen kannst und dich weiterbilden kannst und ich habe halt irgendwie gar nichts so, weil ich halt selbstständig bin und muss mir alles selber beibringen. Und ich finde das Thema super interessant und wichtig und ähm, einerseits ist es mir natürlich wichtig, irgendwie Kunden zu generieren, auf der anderen Seite finde ich halt auch den Softskill geil, ähm, am Te Telefon einfach souverän zu sein und das bringt mir halt auch im Nachhinein, wenn ich äh, Kaltakquise mache äh, oder oder dann nicht mehr mache, bringt mir das immer noch was, ähm, die Skills am Telefon zu haben. Aber ja, hast schon recht. Also für mich ist das Wichtigste eigentlich so, den oberen Funnel irgendwie zu generieren und Leute halt ja an ja. dem Produkt zu da interessieren.
2: Was man da, was du da auf gar keinen Fall außer Acht lassen darfst, du was du nicht oder Weißt du, wir haben dieses Thema neue Produktentwicklung und Startup haben wir in unserem Freundeskreis ja immer. Wir mhm. diskutieren quasi jede Woche so eine neue business Businessidee, auch wenn es nur hobbymäßig ist und daraus niemals was wird, aber so vom Prinzip her. Der, der Punkt warum ich das telefonische Kalterquise so wichtig am Anfang finde, ist erstens, natürlich wächst du irgendwo das Interesse bei deinen Kunden, aber viel wichtiger ist, du, du beginnst oder du, du kriegst eine direkte Feedback-Schleife für dein Produkt voll. und man kann nicht glauben, wie unfassbar wichtig das ist. Also wenn ich quasi so dieses Szenario habe, wie, wie man es immer sieht, hast du so jetzt mal klassisch gesehen, die zwei Entwickler, die voll die geile Idee haben und technisch brutal kompetent sind <lacht> und die machen dann rum und dies und das und jenes und haben dann nach einem Jahr für vielleicht ein Produkt, wo noch niemand drauf geguckt hat. Mein Ansatz ist es, und dafür finden mich jetzt die beispielhaften zwei Entwickler natürlich, finden die das nicht korrekt, weil die sich Sache lieber durchplanen und richtig machen. Aber ich gehe lieber mit einem kompletten Konzept hin, rufe da an und sage, hey, guck mal, das und das. Wie wie vorher schon gesagt, ich gehe da nicht hin und bringe ja. viel Commitment. Ich habe eine grobe Idee und ich prüfe ab im ersten Moment, ist das interessant für dich. Und dann kriege ich Feedback für mein Produkt und kann mein, kann mein Produkt weiterentwickeln. Also das ist am Anfang nicht nur Vertrieb, das ist integra integraler Bestandteil von deiner Produktentwicklung, meiner Meinung nach. Allerdings möchte ich noch ganz kurz ein Disclaimer dazu sagen, das gilt natürlich nicht für alle Produkte. Ja? Wir reden hier von Produkten, wo das Ticket so ab 5.000 oder 10.000 Euro anfängt, weil du brauchst jetzt nicht für deine 2,50 Euro App anfangen, Kaltakquise zu machen. Da ist es klar, dass die digitalen Boys da draußen völlig zu Recht sagen, was für ein Spinner, der braucht mir nicht mit Kaltakquise ankommen, ähm, da, machst du, da machst du Social Media Marketing, ohne Frage, aber wenn wir hier von einem, von einem Business reden, wie jetzt bei dir zum Beispiel, dass du mit einer definierten Zielgruppe, mit Geschäftsführern von einem mittelständischen Unternehmen, wo du die Nummern hast, wo du wirklich über Ticketpreise von ab 5.000 Euro sprechen kannst, Macht es meiner Meinung nach Sinn? Da brauchst du am Anfang keine Streuverluste in Marketing reinpumpen, gar nicht wissen, wo sitzt deine Zielgruppe. Du hast sie, du hast deine Zielgruppe, du hast die Nummer, du hast gelbe Seiten, ruf ja. die an, frag die, was die von dir halten oder von deinem Produkt halten. Es gibt nichts einfacheres für mich, so oder nichts logischeres in dem Moment. Wenn es zum Produkt passt, ruf die Leute an, für die es nachher ist und frag, ob es cool ist und dann sagen sie dir ja oder nein.
1: Ja, ich, also eine Ergänzung äh, bei diesen ganzen Marketing-Boys. Ähm, bezüglich dem Feedback, die machen das natürlich nicht so jetzt wie in der Kaltakquise, ne? im Sinne von, okay, gib mir das mal qualitativ ähm, hm. im Gespräch, sondern die hauen halt a testings durch, äh, testen ja. ihre kompletten Ads gegeneinander und dann heißt es, okay, der wurde besser geklickt, da ist der bessere Conversion, also go with the flow äh, an der Stelle. Also ja. vollkommen Da brauchst du aber auch, wenn wir jetzt von der frühen, sagen wir
2: mal, von dem frühen von der frühen Produktidee sprechen ja brauchst du also auch A,
1: brauchst Fokus
2: du, ja genau ja, du brauchst das Know-how und du brauchst aber dann auch Kohle dafür ja. also ich würde jetzt mal fast sagen es kostet dich je nachdem was du für einen Telefonvertrag hast kostet es sich nichts außer deine Zeit bei 25 Firmen anzurufen und einfach mal zu fragen hey was ist Sache wohingegen wenn du von professionellen App Kampagnen ja. sprichst da musst du schon ordentlich Kohle heutzutage in die Hand Volle nehmen Karte. also ich ich, wie gesagt, ich will gar, das, 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 ergänzt sich nachher auch wieder das Ganze. Nur wenn du jetzt jemand bist, der eine frühe Produktidee hat, die auch noch so ist, dass man die entsprechend, wie gerade vorhin schon definiert, verkaufen kann, nimm das Telefon in die Hand,
1: ruf deine Zielgruppe an und frag, wie das ist. Das ist keine große Magic dahinter. Und vor allem glaube ich auch, dass es gerade in, äh, bei dir, Arns, einfach ein einfaches Produkt ist. Du kann, jeder Dulli kann sich vorstellen, was ein Video ist. Ja. Ne? Und jeder und jede können dann sagen, ja okay, brauche ich im Moment, brauche ich nicht. Und was ist die erste Frage, die vielleicht kommt? Ja, was bringt es mir? Naja, dann musst du halt die Antwort haben, aber die kann auch bei jedem anders lauten und von daher bin ich ja ich komplett bei dir, äh, Sille, im Sinne von Hörer <lacht> und ruf an.
2: Ja. Ja, und den, den, diesen pragmatischen Ansatz, den verfolge ich dann eigentlich durchgehend. Also, ähm, das hatte ich auch im Arzt schon letzte Woche erzählt. In den Vorbereitungen auf unseren Workshop da habe ich mir auch mal so ein paar YouTube-Videos angeguckt für Vertriebsprozesse und telefonische Kaltakquise. Und da gibt es viele Leute, die machen das richtig gut, aber viele, die dann auch so alte. Konven alten Konventionen fol folgen und unsere so Hard Selling betreiben, weißt du, Hauptsache dem Kunden reindrücken. Ja. Das, ist, das ist nicht das, also ich, ich wahrscheinlich auch gerade dadurch, dass ich aus dieser Software-Produktentwicklung komme und, und vielleicht jetzt nicht so der hart zahlengetriebene, mit zurückgegelten Haaren Vertriebsboy bin, war es für mich immer ein sehr einfacher Ansatz zu sagen, hey, ich rufe dir an, weil ich hier ein Produkt gebaut habe, wo ich denke, dass es dich wiederum interessieren könnte. Gib mir doch mal dein Feedback und nicht so, hey, guck mal, hier, ja. nee, aber egal, was du sagst, nee, 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 guck mal, hier, das ist, de, das ist der Shit, das ist der Hammer, sondern immer eher andersrum, ja, also investigativ schon fast.
1: Ja, ja voll. Und, also, was was ich auch merke, wenn ich in diese Gespräche so offen reingehe und sage, hey, hör zu, wir haben hier was, das könnte interessant sein, und dann kommt halt mal, nee, ist nicht interessant, aber wir brauchen da und da was. Habt ihr da was davon? So, also ja. die Transparenz auch wieder das, was man reingibt, ne, kriege ich auch dann wieder zurück, so esoterisch, wie das jetzt gerade klingt, wenn man das so ausspricht. Ähm, aber letzten Endes ist es genau das, was du gesagt hast mit dem Commitment. Also.
2: Also du, du sprichst da einen, einen guten Punkt an und zwar Transparenz oder den auf die den den das Pudelskern, um das mal ein bisschen literarisch <lacht> auszudrücken zu kommen, das ist unfassbar wichtig. Das ist auch was, was ich quasi meinen Kollegen immer wieder ans Herz lege. Ich mache mal ein Beispiel. Es kommen ganz viele sales zustande, die, sage ich mal so, Höflichkeitsbelanglosigkeitsmäßig an der Oberfläche, ja, hey, das sind dann so Worte wie, da müssen wir nochmal eine Schleife drehen oder äh, da müssen das müssen wir nochmal zurückspiegeln und, und so eine Geschichten oder äh, da muss ich das nochmal an mein Team schicken oder Feedback einhören in unserem Fall zumindest, ne? wenn, wenn ihr hier Dienstleistungen macht und so, dann ist das natürlich auch nochmal eine andere Kiste, aber in unserem Fall, da musst du relativ zügig auf den auf den Kern der Wahrheit kommen und gucken, ist da Interesse vorhanden? Und falls du das Gefühl hast, dass kein Interesse vorhanden ist, solltest du als Vertriebler die Sozialkompetenz besitzen, es deinem Gegenüber zu ermöglichen, dir zu vermitteln, dass du kein Interesse hast. Ja. Weil das ist nämlich ganz häufig der Punkt, dass, dass meine Kollegen oder auch, ja, auch ich zu Beginn natürlich oder auch immer noch mich in so elend langen Dingern verzwicke, wo ich danach merke, okay, das, das wurde nichts, weil der Kunde vielleicht schon von relativ früh kein Interesse hat, aber mich vertröstet hat, weil man kennt es ja. Stell dir vor, du stehst im Mediamarkt und da kommt ein super netter Kerl, der sagt dir hier, guck mal, den Fernseher an, der hat dies und das und jenes, findest es cool. Da sagst du doch nicht, nee, verpiss dich mit der Scheiße, interessiert mich doch nicht, sondern sagst du halt, ach ja, okay, ihr habt da noch ein anderes Modell und dann, dann zeigt er dir noch ein anderes Modell und dann denkst du dir irgendwann, Alter, wie komme ich raus? Jetzt habe ich schon mir zwei Modelle zeigen lassen. Der Typ muss es irgendwann merken und sagen, hey, pass auf, ich habe das Gefühl, du findest es vielleicht alles ganz interessant und nett, aber kann es das sein, dass du gar keinen Bock auf den Fernseher hast gerade? Und dann lachen die Leute und sagen, ja, hey, ehrlich gesagt, das ist ein cooles Tool, aber ich brauche das nicht gerade. Rufen wir in einem halben Jahr wieder an. Alles klar, Case closed. Danke, ciao, weiter
1: geht's. Und ja. du, hast, ähm, du hast auch gerade noch was gesagt, ich rufe dann im halben Jahr nochmal an. Und was, was ich auch feststelle ist, wenn ich, wenn ich diesen nicht harten Cut, weil es ist ja kein harter Cut, sondern es ist einfach klare Erwartungshaltung haben, wie sieht's aus, kommen wir hier auf einen gemeinsamen Nenner und dann sage dann ich sage, ja, nee, machen wir nicht, äh, weil XYZ und dann heißt, ganz ehrlich, finde und das ist schon mehrfach vorgekommen, finde ich echt gut, dass ihr da so klar seid, im Moment habt ihr vielleicht keine Ressourcen, habt ihr das und das nicht, lass uns doch noch mal in einem halben Jahr sprechen. so ja. Und ja. ich finde, das unterschätzt man auch so sehr, wie gut eine klare Erwartungshaltung dem gegenüberstehen kann. Also ja,
2: ja da, da, das ist ein, auch ein guter Punkt. Da, da gehen wir jetzt schon fast so in Richtung Verhandlungstechniken. Also ich würde mich bei Gott nicht als so, ich sag mal, ähm, als, als ich, ich kenne mich auch mit diesen ganzen Sales und Verhandlungstechniken nicht aus. Ich habe das nie gelernt, aber ich kann das quasi immer nur aus meinem äh, Erfahrungsschatz ja. so wiedergeben. Und das Thema so Erwartungshaltung oder, oder auch mal so aufrecht zum Kunden auch mal Nein zu sagen, das ist unheimlich wichtig ja. und, und es stärkt deine Position nachher. Ähm, <lacht> Einfaches Beispiel, das ist jetzt eine Extreme, um das, um das mal so aufzuzeigen, aber wir haben teilweise Kunden, die fangen dann an und sagen, ja, es ist saugeiles Produkt, aber wir können das intern eigentlich bisschen besser machen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger und ähm, kriegen wir auch in der Regel schneller hin. Ja, so direkt sagt dir das keiner, aber du kriegst ja, das dann ja. irgendwann im Gespräch mit, was er dir eigentlich vermitteln will. Und da muss man dann auch manchmal klare Kante zeigen und ich gehe dann so weit, dass ich dann teilweise sage, ähm, Herr XYZ, ich verstehe, Sie machen das schneller, besser, günstiger als wir. Ich kann Ihnen nichts Besseres anbieten. Tut mir wirklich leid. Also, äh, Weil du nimmst dem Kunden damit so ein bisschen Wind aus, aus den Segeln. Weil wenn du darauf eingehst und, und dich dann ja. darunter und ja, nee, wir machen das günstiger und wir bringen doppelt so viel, dann bist du in der Abhängigkeit in so einem, in so einem Liefer-, Lieferantenschuldenverhältnis. Da willst du dich selber nicht wiederfinden. Und, und, und ja. du, du hast, also hier, also mit, je nachdem, mit was für Leuten du sprichst, wirst du danach erst anerkannt, ja. wenn du sowas bringst. Ja? Wenn du den Leuten auch mal sagst: so, Hey, bis hierhin und nicht weiter. Also, ich, 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 ich biete euch, euch was Wertvolles an. Das, das, das hat seinen Wert, das hat seinen Preis. Und wenn du alles besser weißt und besser kannst, ja, dann go for it, dann bieten wir das nicht an, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Ja.
1: ja und vor allem, wenn du halt auch teilweise dich so runterdrücken lässt im Preis, erzeugst du ja nicht nur den Druck bei dir, sondern eben auch bei den Leuten, die delivern müssen im Sinne von, bei uns wäre es jetzt zum Beispiel Entwickler, Designer, den du dann irgendwie nochmal günstiger anbieten musst, vielleicht nochmal einen Rahmenvertrag rausballern musst mit 15% und so weiter und was hast dann für ein Geschäft gemacht? Kein Gutes letzten Endes, weil nur das Logo vielleicht dann irgendwo stehen, wenn es jetzt irgendwie ein Imagekunde sein soll, dann fair enough, aber letzten Endes willst du ja nicht nur einen Imagekunden haben, sondern du willst ja auch ja. damit dann Geld verdienen. Ja, ja, absolut, ja. Aber Gesprächsführung ja. ist echt, also ich habe da auch mal so ein paar Videos angeguckt und so ein paar, paar Sachen äh, mir versucht anzueignen, was ich, also wo, wo vor mir, ich, ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja jemand, der dann gerne so dieses, dieses super Gespräch miteinander hat, wir sind auf einer Wellenlänge, wir wissen, wo wir sind, nur wird, also in den seltensten Fällen ist es einfach nur so ein lockeres Gespräch und ach ja komm, mach mal die Webseite, ja klar, mach mal 50k, okay, super, easy. Ist es ja nie so letzten Endes. Und ähm, was bei uns halt hatte ich ja vorhin schon auch angesprochen, häufig wissen die Kunden oder die Kundin gar nicht, was sie denn letzten Endes wirklich brauchen. Und was da echt hilfreich ist oder ich als hilfreich äh, empfunden habe, ist so eine Art Anxiety Question äh, zu sagen, wirklich so die Angst oder die wirklich zu sagen, ey, was passiert denn, wenn das Ding komplett gegen die Wand fährt? Und dann rüttelst du den Gegenüber oder die Gegenüber erstmal so wach und denkst so, ähm, ja, okay, ähm, also ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, was passiert denn eigentlich, wenn alles gegen die Wand fährt oder so? Und ist jetzt wahrscheinlich nicht in eurem Fall oder bei dir auch Arndt, wahrscheinlich nicht so, aber das finde ich auch schon noch mal, das braucht auch Übung, das will ich damit sagen. Also nicht nur, du kannst nicht jedes Mal einfach nur eine Anxiety-Question irgendwie rausballern, wie es häufig, ich glaube bei dir, Kräutervertriebsoffensive oder so ein Schmarrn habe ich das gesehen. Ähm, ja. Da habe ich auch ja Der ist, da hab ich auch teilweise gedacht, so ja, also gut, es funktioniert ja offensichtlich bei deinen Programmen, die du verkaufst.
2: Ja, also die, die, die machen das ja, die machen das ja schon clever, die machen das ja schon gut, ja. Aber das ist halt genau dieses Hard Selling, von dem ich spreche. Das kannst ja. du schon machen, wenn du, also ich sage jetzt mal übertrieben gesagt. Jetzt also, ist sich abwertend gemeint, aber übertrieben gesagt, halt irgendwie Staubsauger verkaufst. Ja? Du ja. machst einen Single-Sale und danach bist du weg und du hast das Produkt verkauft und du hast auch eine riesige Masse an, an, an Publikum, wo du sowas machen kannst. Also, ja. um ja. das nochmal ein richtiges Licht zu rücken Die Leute sind keine, meiner Meinung nach, sind das keine, keine Gauner oder so, die sind halt einfach sehr, sehr smart in der, in der, in ihrem. Vorgeben. Ja, in ihrem, genau, in ihrem, wie, wie hast du gesagt, Gesprächsführung. Ja. ja? ja. Die, die lassen dir quasi keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Das ist super smart, weil du damit quasi systematisch zu einem, zu einem Ende ja. hinkommst und in der Regel dann auch erfolgreich bist, so mehr oder weniger. Auf der anderen Seite ist es so, das ging euch mit Sicherheit auch schon mal so, wenn man mal so einen Call hatte, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, dann merkst du, was dein Gegenüber macht. Mir ja. geht es zum Beispiel so, wenn ich, wenn ich so angerufen werde und ja, ich hätte noch eine Frage und was ist denn das Schlimmste, was eigentlich passieren könnte und ja, aber jetzt stellen sie sich mal das vor oder wollen sie nochmal ihre Frau fragen, bla 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 wie ja, auch genau. immer das funktioniert, keine Ahnung. Dann denke ich mir, Digga, willst mich verarschen oder was? Ich habe auf die Nummer keinen Bock. Du bist bei mir automatisch unten durch und du kannst mir erzählen, was du willst in der Business-to-Business-Relationship. Oder ich würde das nicht machen. Ja, wir, wir haben auch schon mal ein Produkt eingekauft, wo wir so quasi antelefoniert wurden. Ja. Das war dann so eine Subscription, die haben wir 19 Euro im Monat gezahlt. Okay, funktioniert. Mit denen haben wir nie wieder was zu tun. Mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Aber ich will doch nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der mich quasi systematisch irgendwie ja. auseinandernimmt. nimmt. So. Aber ist ein schwieriges Thema, weil wie gesagt, aber ich sehe da, also es gibt auf jeden Fall auch Bedarf für so eine Techniken. Ja.
1: Voll, aber ich glaube eben, dass das Produkt eben dann auch dafür ausgelegt sein muss. Ne? Keine Ahnung, genau. ähm, bei einem Staubsauger fair enough. Aber also mir ging es zum Beispiel schon mal so, dass mir ein Verkäufer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Five Whys oder so, immer warum, warum, warum mhm. und irgendwann habe ich dann halt einfach geantwortet, darum. So, und dann hat ja. er schon gemerkt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Dann ja. habe ich ihm ganz klar gesagt, dass ich, dass ich die Masche verstanden habe. Und was ja dann eben im, im, wie gesagt, im Umkehrschluss von vorhin war es ja so, die Erwartungshaltung ist klar. Man sagt, okay, nee, im Moment passt es nicht, bla bla, vielleicht passt es dann in dem nächsten Monat. Das heißt, das ist kein kompletter ja, Reinfall, sondern es kann ja sein, dass die Reputation, die man hat, die man dadurch vielleicht auch gewonnen hat, sich dann nochmal auszahlt. Wenn ich aber merke, dass er mir die ganze Zeit diese warum, warum, warum und vielleicht zu viel Anxiety-Question oder was weiß ich stellt, dann ist er bei mir schon mal unten durch. Und die minus 5 in der Reputation zu kriegen, auf wieder auf 0 oder so, ist viel, viel schwieriger, wie aus einer 0 eine 3 zu machen oder sowas.
2: Ja. ja, ja in der Regel bauen die das deswegen, also machen die das auch ganz geschickt. Ja, nicht das so stumpf, quasi, aber ja. nee, allein schon vom, vom Aufbau, vom Sales, gibt es quasi so diesen Door Opener, oder ich weiß gar nicht, da gibt es mit Sicherheit einen Begriff dafür, aber das sind quasi die Hardcore Boys, die telefonieren dann auch wirklich unfreundlich rein ja. und sobald die quasi einen etwas wärmeren Lied haben, wird der dann durchgegeben zu jemandem, der halt viel ja. viel ähm, kundenorientierter ist. Ja, kann man machen. Ist ist mit Sicherheit eine Technik, ist aber nicht das, wo wir uns sehen. Das, das ist auch einfach nicht mein Selbstverständnis. Ja, also ich würde so nicht arbeiten. Es gibt Leute, die das mit Sicherheit machen, die damit auch erfolgreich sind. Wie gesagt, ich möchte das gar nicht, ich will das gar nicht so runterreden, aber
0: es ist nicht unser Stil und es ist auch nicht mein Stil. Ja,
1: ja plus eins. Ich,
0: ich finde das halt auch irgendwie... <lacht> ich ähm, ich finde das halt auch irgendwie... Ja, es ist auch irgendwie so, eine, so ein Persönlichkeitsding bei mir, also ich hätte gar keinen Bock jetzt tausend Leute anzurufen und denen irgendwie was zu verkaufen, sondern ich will ja lieber wenig Leute in Anführungsstrichen anrufen und denen nicht den ja. Honig um den Mund schmieren, sondern halt eine Beziehung aufbauen und ich glaube, das ist halt viel angenehmer für mich persönlich, als so voll auf, auf Krampf zu versuchen, jemanden zu überzeugen.
1: Ja. und ich glaube auch, dass in, gerade in dieser Handwerkerbranche äh, ist es ja auch schon, also ich weiß nicht, bei mir zu Hause, gut, wahrscheinlich wirst du jetzt vielleicht größere Betriebe oder Mittelstand oder so angehen wollen, äh, da kennt sich ja auch jeder jeden, ne, also, so, ja, du, der, der Torschen ist der Handwerker hier ums Eck und blablabla, gell, ähm. Und wenn du bei dem einen halt wieder eine schlechte Reputation oder eine schlechte Wahrnehmung hast und die treffen sich bei einem Bierchen so und dann heißt es, ja, der Arnsey, der wollte mir dann einen Stuss verkaufen, du. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen und ja, ja auf jeden also, Fall.
0: Ja. Handwerker sind krank vernetzt. Also, ich habe einen Betrieb, ähm, also Dachdeckerbetrieb, für die ich arbeite und die, die können ein ganzes Haus bauen, so. Also, die kennen. Klempner und ne, alles Maurer, das ist so krank. Also die haben einfach also natürlich auch von den Preisen her natürlich äh, super Connections und ich glaube, das Das kannst
2: du dann gleich in dein Pricing mit ein, einbauen. Ja, wenn du noch einen Kunden mitbringst, kriegst du 60% Rabatt. Freunde so. werden Freunde. Ah, <lacht> ja. Ja. Interesting. Und äh, hier, wie heißen
0: die, Payback-Punkte gibt es auch noch. <lacht> ja. Es ist, ist, ist glaube ich, gar keine schlechte Idee. Ich würde ich halt machen, wenn ich einen Kunden habe, der ja schon sehr warm ist. Ja klar. Ja oder der Auch halt
1: nicht. sich dann nur über den Preis definieren möchte irgendwann. Um, unser ganzes Pricing ist so
2: aufgebaut, dass du mehr Teams quasi akquirieren sollst. Also eine, eine Teamlizenz ist quasi viel teurer als eine doppelte Teamlizenz. Das heißt, die, wenn du dann jemanden am Start hast, der versucht sich dann möglichst intern dazu, darum zu bemühen, noch ein Team an den Start zu bringen, was mir dann natürlich 50 oder mehr Prozent von meinem Sales, von meiner Salesarbeit abnimmt.
1: Ja, ja. voll. Also hast du hast du noch irgendwas? Ich, ich
0: würde halt gerne mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen hören. So so ein paar <lacht> Also ich weiß
1: nicht, ich hatte gefühlt also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sille aber es war schon ein oder?
2: Ja, aber so. so ich, ich, weiß, worauf der, ich weiß, worauf er anspielt.
0: <lacht> ja, ja, es muss ja nicht unbedingt, also natürlich kannst du die Story auch erzählen, aber so, mhm. ja, so, so Learnings, wo du sagst, boah, das war mir ultra peinlich oder das war das Riesen-Learning oder ja, was auch immer irgendwie sowas, was dir aufgefallen ist, was dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat.
2: Also den, das, das Haupt-Learning eigentlich, was ich habe in diesem ganzen Vertriebsthema ist, das ist auch so ein Spruch, den wir quasi bei unseren also wenn wir einen neuen Kollegen einarbeiten, der dann immer so auf dem Zettel oder auf dieser PowerPoint Präsentation oben dran steht Take the lead Du als Vertriebler, du als Ansprechpartner, you take the fucking lead, okay, dein Kunde macht nichts egal wie toll und interessant dein Produkt ist, vergiss es, dein Kunde macht nichts, also natürlich Ne? alles ja, ja. generell, jetzt generell gesprochen, natürlich gibt es Leute, die sich engagieren und so, aber davon darfst du als Vertriebler nicht ausgehen und davon darfst du auch als als Produktentwickler nicht ausgehen. Dein, Kunden, dein Kunde hat keinen Bock, den interessiert es nicht, der hat keine Zeit, immer. Du, du, du kannst, es sei denn, du schenkst ihm Geld oder sowas, aber wenn wenn du ein Produkt hast, dann musst du take the lead machen, also du nimmst du nimmst es quasi in die Hand und das, damit meine ich nicht nur deinem Kunden anzurufen, sondern das fängt schon bei deinen, bei deinen, ähm, bei deinen Suggestions, also bei deinen, wie sagt man so Vorschlägen, Vorschlägen halt an. <lacht> du, du kannst nicht hingehen und sagen zum Kunden, okay, pass mal auf, das ist unser Produktportfolio, was findest du davon ja, interessant? Toll. Sondern du gehst zum Kunden hin und sagst, guck mal, das ist unser Produktportfolio, so wie ich dich verstanden habe, müsste das und das und das interessant sein. Wie sind deine Gedanken dazu? Und das, ist, das hört sich super trivial an, aber das ist essentiell wichtig dafür, dass du den Kunden durch diesen Sales-Funnel sozusagen durchziehst einigermaßen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr wichtiges Learning, was man nicht unterschätzen darf. Auch gerade in so einer frühen Produktentwicklung, weißt, wenn man jetzt so denkt: Hä, gut, du hast dir jetzt da Gedanken zu deinen äh, Videos gemacht, jetzt gehst du hin, jetzt mal übertrieben gesagt, schmeißt ein paar Flyer ein oder rufst ein paar mal an hörst nichts mehr zurück und denkst, ach shit, ey, mein Produkt ist voll für den Sack, es hat sich keiner gemeldet. ein Scheiß, ruf nochmal an und nochmal und nochmal und irgendwann sagen die, ach ja, super, danke, dass sie mich angerufen haben, ich habe sie auf meiner Liste stehen, aber ich hatte wirklich keine Zeit, mich drum zu kümmern. Also, das soll auch ein bisschen die Leute dazu ermutigen, nur weil ihr nicht mit Freudensprüngen begrüßt werdet, heißt es ja. noch lange nichts, wirklich. Also, wir haben am Anfang Vertrieb gemacht, das ging hoch und runter, natürlich hatten wir da eine Lernkurve drin, aber wie gesagt, wir machen jetzt, wir machen weltweit Vertrieb und es läuft alles tippitoppi und das sah am Anfang nicht so aus. Also hätten wir da am Anfang gesagt, oh Gott, das interessiert keinen, weil die sich nicht äh, zurückmelden, ähm, dann wären wir heute
0: nicht an der Stelle, wo wir jetzt sind. Ähm, also so ein bisschen Selbstvertrauen und, das, ja. und ähm, in Anführungsstrichen darauf scheißen, wenn ähm, du schlechte Rückmeldungen bekommst.
1: Ja, oder auch gar keine. Ne? Also ja. ich, ich, ich finde zum Beispiel genau den Ansatz, den, den du auch hast, äh, Sille, ne? klar, dreimal Flyer drin oder hat nicht angerufen und selbst wenn äh, du anrufst und der, und der kackt dich an und sagt, äh, nee, Alter, ich habe kein äh, Interesse, dann kannst du den zumindest abhaken von deiner Liste und kannst den nächsten angehen so. Und ich glaube, ja, das, das ist genau das, nicht den Kopf zerbrechen, muss ich nochmal an mein Produkt dran, sondern wirklich sehr schnell Feedback einholen. Also wir machen das ja. teilweise auch mit Rapid Prototyping, wo wir sagen, okay, wir machen das und das, wir schicken es an den Kunden und dann kommt mal kurz eine Rückmeldung, Hey, der Button überhaupt, gibt überhaupt keinen Sinn, der macht es nicht und dann kommst du wieder in den nächsten Feedback-Loop und wieder. Und, ja. und eine Sache noch, äh, die, ich, die ich ergänzen würde bei dir, äh, Sille von vorhin, selbst wenn man keine Nische oder keinen Fokus hat, so wie bei euch jetzt, kannst du den Lead übernehmen, indem du auch ganz gezielte Fragen dahin stellst, weil häufig weiß ich zum Beispiel nicht, okay, wo wollten die jetzt gerade hin und so weiter, aber ich kann den Lead trotzdem dadurch übernehmen, indem ich die Frage stelle, den Kontext herstelle, ich muss das machen, nicht der Gegenüber.
2: Ja, ja richtig, absolut richtig, ja. Ja, also vielleicht nochmal kurz ergänzend auch zu dem Thema Kunde meldet sich nicht zurück. Also auf einer gewissen Art und Weise musst du natürlich realist sein. Ja, wenn wir jetzt wann, morgen oder so telefonieren und alles angenommen alle würden uns sagen Nee, 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 nee und nee und nee, ja aufrichtig und wir ja. machen das alles quasi technisch richtig, dann muss man sich natürlich nochmal Gedanken über das Produkt machen. Aber viel weniger als man glaube ich initial denken würde, weil dein Kunde hat auch überhaupt keine Ahnung in der Regel. Also er hat nicht nur keinen Bock und keine Zeit, sondern auch noch keine Ahnung on top sozusagen. Ähm, du, du brauchst nicht zu viel drauf geben. Gerade wenn du so ein Produkt hast, am Anfang haben wir viel zu viel gefragt, ja, ist es okay für sie und brauchen sie das so und was würden sie... Wenn du jemanden fragst, wie ein, äh, was die wichtigsten Eigenschaften an einem U-Boot sind, der sagt dir garantiert fünf wichtige Eigenschaften, obwohl der Typ nichts mit einem scheiß U-Boot zu tun hat. ja? Die, die haben keine Ahnung von U-Booten, aber jeder kann dir sagen, was die fünf wichtigsten Eigenschaften an einem U-Boot sind. Und so ähnlich ist es auch mit einem Produkt. Also, wie gesagt, irgendwo realistisch sein, aber dich auch nicht... Ähm, Verrückt machen. verrückt machen lassen vom Kunden, ja. ja. Ähm. Genau. Achso, und ultimativ führt das Ganze dazu, dass ich eigentlich immer davon ausgehe, dass der Kunde eigentlich mein Produkt interessant findet, und entweder ich verkaufe es ihm oder, oder, wie du gerade gesagt hast, Kevin, ich finde raus, dass es wirklich nicht interessant für ihn ist. Das ist quasi immer die Ausgangssituation. Und da kommt jetzt nochmal eine, äh, vielleicht eine ganz witzige Geschichte. Mich hat es damals tatsächlich hart getroffen am Anfang. ich hab,
1: äh... Okay, Arndt lacht, das heißt, ihr kennt sie.
2: Ja, ja. Ich habe ähm, beim Vorstand tatsächlich angerufen von dem deutschen Automobilhersteller, weil je höher du anrufst, desto so. höher sind deine Chancen. <lacht> Gut, das gilt jetzt vielleicht nicht für den Vorstand, aber ich hab, bin da halt irgendwie, die waren da in meiner Liste drin, bin dann zur, zur Assistenz vom Vorstand gekommen. Ja. Und ich habe ihr oder ihm oder ihr, der Assistenz, wie auch immer, <lacht> ähm, das Ganze kurz äh, erklärt und da gab es dann auch eine positive Rückmeldung und so. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich schicke Material. So ganz klassisch halt. Ne? Ja. Ähm, und dann kam nichts zurück und dann fragst du nach einer Woche nochmal nach. Das, ja. das musst du machen, weil ja. du weißt es nicht. Es, ja. Ich hatte es schon so oft, dass die Leute zehnmal anrufe oder zehn ja, ja, Mails voll. schreibe und dann sagen die mir, ja, sehr gut, dass du dich meldest und dementsprechend muss ich einfach nachhaken in gewisser Weise und dann erhöht man natürlich auch die Frequenz einmal die Woche, dann irgendwie zweimal die Woche und so. Naja, auf jeden Fall ich da, bin ich da hinterhergegangen und es war gar nicht viel, also es war da nicht mal irgendwie großartig, dass wir da telefoniert haben, sondern ging es eigentlich noch um E-Mails, ähm, was ich dann vorher mache, bevor ich wirklich in den Telefon-Terror einsteige <lacht> sozusagen. Ähm, und dann kam relativ zügig eine Mail die an ihren Vorgesetzten ähm, gerichtet war, also quasi an den direkten Vorstand, äh, wo ich aber noch in CC war. Oh, ah, unangenehm. Unangenehm. <lacht> und da wurde sowas formuliert wie... Achso, genau, jetzt weiß ich es noch. Der Vorstand hat dann mir quasi geantwortet.
1: <lacht> okay, nice. Und,
2: und Genau, und hatte, hatte sie und mich in CC und sie hat dann ihm wiederum geantwortet, mit mir noch im CC, also sie hat quasi vergessen, mich rauszunehmen. Okay, einfach auf alle sie, Antworten gedrückt, ja. Genau, genau. Und sie schreibt, danke, der hat jetzt fünfmal angerufen, richtig unangenehmer Mensch. <lacht> ja, und sowas äh, ist dann natürlich schon, weißt du, da... Ja. Weißt du, du redest mit jemandem und die geben dir halt positive Antworten ja. und so und dann kommt so ein richtig unangenehmer Mensch, aber mal ganz ehrlich, wir wissen ja, wie das ist. Ne? Jeder sagt ja mal sowas oder meint, man meint das dann auch gar nicht so. Ich glaube, wenn wir uns treffen würden, wir würden uns, glaube ich, ganz gut verstehen, aber ähm, da in dem Moment hat mich
0: das schon getroffen. Was war deine <lacht> Antwort?
1: <lacht> Soll ich die vorlesen? Hast du geantwortet? <lacht> ja, natürlich. Doch, ich ja, alter. Ich so hart.
2: Also pass auf.
1: Ähm... <lacht> nice.
2: Also ich habe ich hab demjenigen dann yeah. quasi geantwortet, yeah. da, da ging ja eine Mail raus an mich, wo ich in CC war, da habe ich geschrieben, hallo Herr XYZ, herzlichen Dank für die Auskunft, bitte geben Sie mir Bescheid, falls Sie den Bedarf sehen. Und dann add... Herr oder Frau XYZ, dass ich Ihnen unangenehm aufgefallen bin, tut mir aufrichtig leid. Ich hätte Sie und Ihre Kollegen nicht kontaktiert, wenn ich nicht der festen Überzeugung gewesen wäre, dass wir Ihnen einen Mehrwert bieten können. Nichts läge mir ferner, Sie durch meine E-Mails und Anrufe zu stören. Da Sie mir jedoch bis zur letzten E-Mail nur positives Feedback gegeben haben, oh, nice. bin ich nicht davon ausgegangen, Sie zu stören. Vielleicht hätte es uns beiden Nerven und Zeit gespart, wenn Sie einen der fünf Anrufe angenommen hätten, um mich kurz aufzuklären, wie der Stand der Dinge ist. Danke und beste Grüße, Silvente auch <lacht> Mit
1: dem Herrn Vorstand in Aber ich finde, ich finde die Mail sehr, sehr gut. Weil sie weiß das nächste Mal, ich check CC fünfmal ab. Und <lacht> ja. sie weiß auch das nächste Mal, wenn jemand anruft. Ey, ganz ehrlich, nee. Also ich hoffe, sie weiß es oder er oder ne? Ähm, ja. Aber nice, okay, geil. Weil, äh, ja. weil ich ich, ich finde halt so, was
0: ist schon dabei, also klar, ist das so, so ein persönliches Ding oder, ja, also, was ist dabei, einfach abzusagen, so dran zu gehen ey, sorry, ja, ich dir, hab da keinen Bock drauf. Das kann drauf. ich
1: dir sagen, das kann ich dir. also wie viele Mails und wie viele LinkedIn-Nachrichten ich teilweise bekomme, ähm, die total irrelevant sind, also ja. wirklich Nonsense und also wie oft ich schon als Chief Director Technology Officer bin auf irgendeiner Butze in Indien oder keine Ahnung was, wo ich mich so gefragt habe, habt ihr überhaupt einmal mein Profil gelesen? Habt ihr den Kontext zu mir hergestellt? Und da bin ich mir dann sehr häufig einfach zu schade zu antworten. Und was mir auch einmal passiert ist, ist, ähm, einer wollte ähm, sich bei mir erkundigen, ob es eine Möglichkeit gibt, äh, für, für unser Unternehmen tätig zu sein und so weiter. Und hat es eigentlich ganz ganz easy, so ne easy Einstieg und so weiter und da habe ich geantwortet, nee, im Moment nicht und dann kam noch eine Mail dann kam noch eine Mail und dann kam noch eine Mail und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ey, hör zu, beim ersten Mal verstehe ich, du bist hartnäckig, also wirklich ne meine Wertschätzung. Bei der dritten Mail habe ich mir gedacht, nee, sorry, du hast einfach nicht verstanden, dass ich kein Interesse habe und bei der und bei der vierten Mail habe ich gesagt, und ich, jetzt werde ich erst recht kein Geschäft mit dir machen und die Reputation von dir ist dahin. Also ich werde es auch meinen Kollegen sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass ich das nicht weitertragen werde oder so, sondern der braucht ja dann auch gar nicht mehr andere Leute anzugehen. Ne? Und ja, also ja, es ist ja. auch häufig hab, ein Zeitfaktor. Ne? Also man kann auch nicht ja. immer auf alle ich hab, Mails. Ich, dafür
2: auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dafür auch Verständnis. Wie gesagt, das ist No Hard Feels und so weiter. Ich, ich habe dafür vollkommenes Verständnis. Ich antworte auch nicht jedem, der mich ja. auf, auf, auf LinkedIn Voll. anschreibt. Nur in dem Moment war das halt auch irgendwo eine Genugtuung. Weißt du, ich dachte mir halt Voll. so, Voll. also ohne Scheiß, ich habe Verständnis dafür. Es ist vollkommen in Ordnung, dass du das so schreibst
1: und so. Aber du bist ein bisschen doof gewesen und das schmier ich dir jetzt aufs Brot. Ja, aber, aber es ist ja genau das Gleiche bei mir passiert. Ne, Ich habe ja auch gesagt, ey, ganz ehrlich, bei der zweiten Mail habe ich gedacht, du bist hartnäckig. Also, ne, ich habe ihm ja schon eine gewisse Wertschätzung mitgegeben habe ihm auch einen Hinweis gegeben, so, in deinem Prozess solltest du vielleicht nach der zweiten oder dritten Mail die Mail entweder anpassen oder jemand anderen kontaktieren und nicht über mich kommen, weil ich beim dritten Mal nicht reagiert habe, so. Ja, ja, ja. Und Ja, Aber das machen, glaube ich, auch nicht viele und, also, ich weiß nicht, ich mache das sehr, sehr häufig, wenn ich dann äh, was zurückschreibe, Feedback gebe, damit die Leute das lernen können, weil ich gehe ja auch davon aus. Wenn ich jemanden anschreibe und sage, hey, so sieht es aus, ich bekomme keine Rückmeldung, ich schreibe nochmal an und dann bekomme ich eine Rückmeldung, weil, ja, nee, also, du brauchst nicht auf uns zugehen, weil XYZ, dann verstehe ich das. Dann, dann ist zumindest, was wir vorhin auch hatten, die Erwartungshaltung ist ganz klar geregelt. So und ja. was wir jetzt auch, also was ich im Moment für mich extrem wichtig ist und was ich auch lernen muss äh, teilweise, ist wirklich die Sachen oder so wie du sagst, Zille, sehr schnell zum Punkt zu kommen und zu sagen, das ist die Erwartungshaltung, wir kommen hier zusammen oder wir kommen nicht zusammen. Wir kommen hier zusammen ja. oder in den nächsten sechs Monaten, man will ja trotzdem im Relevant Set bleiben und so weiter. Ne? Ähm, aber es bringt mir nichts, wenn die Liste immer noch bei 100 steht und bei 100 ist überall so ein, ja, es ist nicht schwarz-weiß, sondern eher so grau in der mittleren Zone. Ich weiß nicht, brauche ich den, ja. brauche ich den nicht? Also ja. Klarheit. Ja. Ja,
2: es, es ist wirklich deine, du, du solltest als Vertriebler immer der sozialkompetenteste sein, sonst ist irgendwas falsch gelaufen. Das heißt, du solltest es quasi deinem Gegenüber so leicht wie möglich machen, äh, die Wahrheit auszudrücken. Das hört sich super, keine Ahnung, super nicht wirklich echt an, glaube ich, zumindest für mich, weil das auch irgendwas ist, was ich irgendwie gelernt habe und irgendwie erst nicht so richtig für, für bare Münze empfunden habe, aber es, es ist so, ich, ich rufe mir da wie gesagt immer das Mediamarktgespräch ja, äh, in den Kopf, wo ich verwickelt war und dementsprechend versuche ich immer äh, auch so mit zu so Sachen wie zum Beispiel, also ich sag zum Beispiel auch manchmal, wenn es jetzt ums Pricing geht, oder sage ich so, okay, pass auf, ich merke schon, wir, wir kommen nicht zusammen, ja, drehen wir den Spieß mal um, wir leben in einer in dem Universum, wo du dir alles wünschen kannst, grüne Wiese, sag mir einen Preis, Ja, wirf mir mal irgendwas hin, dass ich mal irgendwas habe zum Arbeiten. Ja, das sollte man nicht zu Beginn machen übrigens, ja. aber wenn du, wenn das Ding quasi schon verloren ist oder durch ist ähm, oder wenn wenn man noch nochmal auf so eine so eine kritische Situation gucken, ähm, der, du telefonierst mit jemandem und du merkst, wie er einfach nicht so richtig, äh, wie er nicht nachfragt oder wie einfach kein Interesse ja. ist adressiert das Thema doch. Sag doch irgendwann an dem Punkt so, hey, ähm, ich, ich unterbreche jetzt mal ganz kurz. Ähm, ich, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass das Thema jetzt vielleicht gerade gar nicht so interessant ist. Vielleicht gehe ich auch gerade so ein bisschen am Punkt vorbei. Äh, falls es der Fall sein sollte, Sie können mir das gerne sagen, das ist überhaupt kein Thema. Wirklich, wenn das für Sie nicht interessant ist, ähm, dann sagen Sie einfach Bescheid. Und übrigens, so ein Hardcaller, von dem wir das vorhin hatten, der würde niemals sowas machen. Ja, no der würde dir unbedingt das reindrücken
1: wollen. Aber Und, und das ist halt so, glaube ich, ein bisschen der Unterschied. Ja. ja. Ich würde das bisschen tatsächlich streichen, weil das ist für mich genau exakt der Unterschied. Und ähm, ja. Da kommen wir wahrscheinlich auch wieder dazu zurück, dass wir drei, glaube ich, also wir kennen uns ja jetzt auch schon länger, nicht so gestrickt sind, dass du dem anderen irgendwas andrehen musst, um des Andrehens Willens. Also so ja, fühlt es genau. ja teilweise ja. an, ne? Ähm, ja. Und vielleicht, also da wollte ich auch nochmal, weil wir jetzt mehrfach auf den Preis eingegangen sind oder so, ähm, bezüglich der Verhandlungen. Ich habe zumindest, also gelernt, dass ein Differenzierungsmerkmal nie der Preis sein sollte. Ähm, geht, geht es dir ähnlich, ähm, Sille, oder? Nee, also auf, auf jeden, also auf gar keinen Fall. Du,
2: äh, du gehst nie über, also, du, du gehst nie über den Preis, der, genau, der, das ist, Genau, also das, das ist auch super wichtig von Anfang an. Also wir haben zum Beispiel einen Wettbewerber in China und ich, ich sage das mal in Anführungszeichen, weil denen ihr Produkt ist, geht in die ähnliche Richtung, aber deckt also, es könnte, wenn man es so auf Autos jetzt mal vergleicht, dann haben die einen Fiat 500 und wir haben halt einen Porsche. Einfach jetzt von der Qualität des Produkts und von den Inhalten jetzt gar nicht, weil ich da so produktverliebt bin. Es ist halt so, dort, dort sind es zwei Dudes, die das machen, sehr hemdsärmelig und dafür machen die das richtig gut. Die haben eine coole Sache und wir sind halt eine etablierte Firma in diesem Markt, sage ich mal, in dieser Nische mit 20, 25 Leuten. Klar, dass wir ein anderes Produkt auf die Beine stellen. So, Jetzt kommen Kunden an, sagen uns, okay, pass auf, wir haben hier euren Wettbewerber, die machen ja. vermeintlich genau das gleiche wie ihr, ähm, verlangen aber nur das, Zehnf äh, das ein Zehntel vom Preis. Wie sieht es aus? Was könnt ihr machen? Genau. <lacht> äh, okay, dann auch das Zehntel. <lacht> dann, und, und dann erwische ich auch ganz häufig oder, oder nicht ganz häufig, aber es kommt dann vor, dass meine Sales-Kollegen dann anfangen, sich zu rechtfertigen und ach du Scheiße, ja klar, ja. wir sind zehnmal so teuer und so weiter, sage ich, stopp mal, streich es, was du machen musst ist, du sagst erstmal, was ihr hier vergleicht, sind Äpfel und Birnen, ja. jetzt mal ohne Scheiß, der könnte genauso gut zu dir hinkommen, es sieht zwar gleich aus, das Ganze, aber es ist nicht das Gleiche, das wäre so, wie wenn er zu dir kommt und sagt, hallo, guck mal, eine Banane kostet keine Ahnung, 39 Cent, wie günstig kann ich euren Service haben? Da wird jeder von uns sagen, ich verstehe, dass eine Banane 39 Cent kostet, aber was hat das mit meinem Online-Tool zu tun, mit dem du Wettbewerbsanalysen fahren kannst? Und da, da musst du natürlich ein bisschen smart sein und auch die Unterschiede verstehen von deinem Produkt zu den Wettbewerbsprodukten. aber du fängst nicht an, über den Preis zu gehen. Dann hast du verloren. Da ja, bist genau. du quasi in der Verhandlung schon ganz richtig weit unten angekommen. <lacht> Obwohl es noch gar nicht angefangen hat, so ungefähr. Ja,
1: ja voll. Also 100 Prozent. Ähm, und was, was ich dann eben auch spannend fand in der Diskussion ähm, damals, war nämlich wirklich, wenn man da ankommt, dann hast du den Mehrwert oder den Wertbeitrag deines Produktes nicht richtig rübergebracht. Also ja. ne, im Sinne von, dann konntest du vielleicht nicht richtig auf das Bedürfnis eingehen und so weiter und so fort. Und das ist für mich dann genau der Hebel, den du wirklich nutzen kannst und sagen kannst, so und so sieht es aus. Weil ja. Es gibt so viele Agenturen, die Webseiten bauen können, aber der Unterschied ist, wir sind vielleicht besser in der Konzeption, unser, unser Herangehensweise ist besser, pipapo, das können so viele verschiedene Dinge sein. Ähm, bei dir zum Beispiel, Ernst, es gibt so viele Leute, die Filme machen, warum soll ich dich anheuern? Ja, weil ich eben vielleicht auch mit dem Dude vom Handwerkerverein XY so gut befreundet bin, dass ich euren Markt besser kenne. Ne? Also selbst diese, diese Punkte im Sinne von äh, so wie du gesagt hast, Sille, äh, ne, die, die, der Mitbewerber sind vielleicht zwei Leute und so weiter, die können vielleicht gar nicht das Pensum fahren, das Irrfahrt, die Ressourcen, ne, die, die Skalierbarkeit und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man dann auf den Tisch bringen muss, aber das Letzte ist dann äh, der Preis, ja.
2: Ja. Ja, und, und gerade in solchen Verhandlungsgesprächen ist es halt auch wichtig, oder auch schon vorher, ist es einfach wichtig, auch ähm ja, selbstbewusst zu stehen oder auch sein Produkt dann zu verkaufen, das ist es ja dann nachher, verkaufen heißt ja nicht dem anderen irgendwie die Kohle aus der Tasche zu, also mit so einem halb, halb shady Methoden die Kohle aus der Tasche zu ziehen, sondern verkaufen ist halt eben überzeugt zu sein von seinem Produkt und diese Überzeugung auf den Kunden zu übertragen, fähig zu sein, das zu vermitteln das zu vermitteln und entsprechend auch mit einer gewissen Selbstüberzeugung äh, dahinter zu stehen. Das ist, Wenn wir es auch schon von so Nähkästchen-Themen haben, das ist auch wieder sowas. Das ist auch wieder so ein bisschen soft -Skill mäßig Aber ich finde es trotzdem wichtig, das zu erzählen. Du musst auch ab und zu einfach mal dafür einstehen. Wir hatten einmal eine Situation, da sind wir zu einem Gespräch hingekommen und da wurden wir dann zehn Minuten, also das war noch vor Ort Gespräch, mhm. und da wurden wir dann zehn Minuten zu spät erstmal in den Termin eingelassen. Mein Gott, no ego und so, kein Problem, aber gehört sich halt eigentlich nicht, macht man nicht, dann wurde vor unseren Augen noch irgendwie das Team vom Teamleiter irgendwie runtergemacht und dann irgendwie so nach dem Motto, ja, jetzt kommt, jetzt also, äh, sag mal, um was es ja, geht, ne? ja. und dann schon so halb irritiert gewesen, so ein bisschen angefangen, unser, unser Ding da zu präsentieren und dann dauernd unterbrochen worden, weißt du, auch so auf einer, ja. auf einer menschlichen Ebene, wo du dir irgendwie, und, und das, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Also ich habe dann, ich kann euch das gar nicht so genau beschreiben, aber ich habe in meiner Magengrube so ein Gefühl, wenn jemand mit mir so umgeht oder, oder irgendwie, wenn wir nicht auf Augenhöhe sind, dass Merke ich in der Magengrube und dann denke ich mir so: Alter, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und, und da habe ich dann, also zum Thema, weißt du, so ein bisschen Upright sein, habe ich auch gesagt: so Nach dem dritten Mal habe ich gesagt, okay, ich, ich möchte nicht unfreundlich sein, aber es ist folgendermaßen: Ihr habt uns hier eingeladen, wir wollen euch unser Produkt präsentieren, aber wenn ich die ganze Zeit unterbrochen werde und, und irgendwelche Fragen kommen, dann, dann geht das nicht. Also, entweder ich kann das jetzt, ihr gebt mir hier, ihr räumt mir fünf Minuten ein, ich zeige euch das und das ist cool oder nicht, oder ich gehe wieder. Und ab dem Moment, hat der Typ seine Schnauze gehalten und war viel wohlwollender als vorher. Ja? Also manchmal, gerade in so einer Verhandlung, musst du auch irgendwie, also wie gesagt, fang, fang bloß nicht an irgendwie... Aus, aus, aus dem Nichts heraus so ballsy zu sein ja. und versuchen, den anderen zu dominieren und so. Das ist das Falscheste, was du machen kannst. Aber wenn du merkst, dass du auf der anderen Seite jemanden sitzen hast, der dich immer am, am Sticheln ist und versucht, dir irgendein Bullshit reinzudrücken, mach das klar,
1: entwaffne ihn förmlich in dem Moment. Und ich glaube auch, also zumindest ist es das, was ich jetzt so auch so ein bisschen raushöre, ne? sich dessen auch bewusst zu sein, dass die Person ja auch aus einem ganz anderen emotionalen Kontext vielleicht kommen kann. Ne? Vielleicht hat er ja gar keinen Bock auf sein Team, vielleicht äh, haben die wirklich irgendwie einen Schmarrn gemacht und der war immer noch voller Wut und Frustration mhm. und so weiter. Genau, genau. Und ja. in dem Moment, wo man das adressiert, liegen ja. die Karten auf dem Tisch. Und dann ja. kann er sich entscheiden, ob er den Frust jetzt rauslässt und sagt, ey, ganz ehrlich, es tut mir leid, bla bla bla, oder sagt, ich Leute, was willst denn du hier so Borsi, äh, Dann dann geh nach draußen und dann solche Kunden willst du doch dann auch gar nicht. Also ne ja. ähm, und da auch wieder zurück äh, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auch wieder sehr schnell die Klarheit bekommen haben die Bock ja, darauf ja. oder nicht.
2: Ja 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 und dadurch vermittelst du, wie gesagt, auch den Wert. Ich sag dir, hey, pass auf, ich komme hier hin, ich habe hier was Gutes in der Tasche, wenn du wenn du keine Zeit oder keinen Bock hast, was ja vollkommen in Ordnung ja. mehr für mich in dem Fall. Aber dann, dann brauchen wir ja auch nicht reden. Weißt du, ja. ich bin nicht dein, also natürlich bin ich Zulieferer auf jeden Fall und das sind die Geldgeber und, und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz unterhalten wir uns immer auf einer Augenhöhe. Und wie gesagt, also ich hoffe nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich meine es niemals unfreundlich, aber in jedem Fall upright sozusagen oder halt aufrichtig sozusagen hey ich bin kein Bittsteller, wir haben hier was gutes und es kommt bei menschen an ja das, das merken leute die merken ey, warte mal okay also irgendwie scheint er irgendwas zu haben was wirklich gut ist sonst wird er hier nicht so überzeugt sie dran stehen oder überzeugt dran stehen genau
1: ja, ja. ich glaube überzeugung ist da äh, für mich so das der richtige Begriff, den ich äh, dafür verwende. Ja, das greift ja auch alles
2: ineinander, wie wir vorhin schon hatten. Du musst dem Kunden die Sorgen oder die Angst nehmen. Das machst du ja alles mit einer Überzeugung heraus. Ja, genau. äh, überleg mal äh, überleg mal in deinem eigenen Kaufverhalten. Gut, die Anschaffungen, die wir uns jetzt machen, die be belaufen sich halt wahrscheinlich immer irgendwie im zwei-, dreistelligen Bereich, maximal irgendwie vierstellig. Das sind dann Dinge, da ja, keine Ahnung, was ihr <lacht> macht. also Das Teuerste, was ich mir kaufe, ist mal irgendwie einen neuen PC oder so, da informierst du dich dann halt. Aber wenn du wirklich Anschaffungen tätigst, die ins Geld gehen, da, da, willst, du, da willst du die Entscheidung irgendwie fast nicht selbst treffen, sondern du willst jemanden haben, der dir sagt, hey, alles ist gut, alles, alles ist toll. Du bist schon überzeugt vom Produkt, aber du brauchst trotzdem jemanden, der, dem du vertraust, dem, mit dem du eine Beziehung aufgebaut hast und der selbstbewusst ist und dahinter steht. Wie kannst du dem vertrauen, wenn der nicht selbstbewusst hinter seinem eigenen Produkt steht? Und jetzt Jetzt sind wir quasi wieder am Anfang bei den beziehungen Krass, oder? Wie wir den Circle hier geklaust haben. Ah, und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sehr gut. Äh, ich, ich hätte noch eine Frage in deine Richtung, äh, Sille. Was machst denn du, wenn du merkst, dass oder oder ihr merkt, ihr seid an der falschen Person? Weil das ist zum Beispiel was, 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 äh, was ich jetzt nicht direkt im, im ersten Ding rausfinde. Äh, zum Beispiel, ich habe einen Kontakt bei einem Unternehmen, ne? äh, gehe da so an und merke, okay, keine Ahnung, Marketing- und Kommunikationsabteilung hat vielleicht äh, kein Interesse daran, ich möchte vielleicht in die IT- oder Produktmanagement-Richtung, ähm, um dort vielleicht mal, ja, sagen wir mal, umtriebig zu werden. Gibt es ja. das bei euch auch? Also wenn du feststellst, okay, der hat überhaupt gar keine Budgetverantwortlichkeit äh, ähm, oder sowas? Ja, aber meinst, also meinst du jetzt, du redest mit jemandem, der also am Produkt nicht interessiert ist und der könnte
2: dich weiterleiten ja, genau. an jemanden, der, für den es interessiert sein kann? Oder du redest mit jemandem, der das zwar cool findet, aber kein Budget hat? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, aber beides. <lacht> okay, also im ersten Fall fragst du einfach, hey, okay, ich verstehe schon, das ist für euch nicht interessant, aber fällt dir jemand ein, ja. der für den es interessant sein könnte? machen die meisten eigentlich nicht, weil die dann ja. immer Schiss haben, dass sie selber eine auf den Deckel kriegen. Ja. Also zumindest bei unseren Kunden irgendwie ist das so confidential-mäßig immer ganz ganz schwierig. Aber wo es eigentlich so ein bisschen spannender ist, ist wenn du merkst, du redest mit jemandem, der äh, das Ganze irgendwie ganz toll findet, aber der eigentlich keine Budgetgewalt hat, weil das ist ja eine kritische Sache, ihm zu ja, sagen genau. so, hey, du bist ganz cool, aber eigentlich aber nicht interessant für mich, weil du hast nichts zu, zu melden, so ungefähr. Ja. Ähm, übrigens da auch nochmal so eine kleine so einen kleinen Insight je wohlwollender dir die Leute sind, desto skeptischer werde ich von Anfang an, weil Same. in der Regel sind die Leute, ähm, die die Kohle haben, die Entscheidungen treffen, das sind die, die die harten Fragen ja. stellen und die dich nicht so einfach davon und die komplementieren dich auch nicht oder, oder sagen dir nicht die ganze Zeit, oh voll geil und voll ja. toll. Wenn du jemanden hast, der sagt, geil, ja, nächste Woche wieder, Follow-up, wir melden uns, wir sind dabei, Red Flag, das ist ja fühlt sich super gut an, echt schön mit solchen Leuten zu reden, aber äh, für den Verkauf ist es leider echt äh, eher suboptimal. Das heißt, je kritische die Leute an die Sache rangehen, das ist zu so Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, sowas muss sowas musst du eigentlich ehrlich adressieren, ich nehme dann häufig einfach die Rolle des Beraters ein, also ja. mein Selbstverständnis ist in dem Moment so, ich möchte ja für meinen Kunden, ähm, also ihm dann idealerweise, ja. er ist interessiert daran, ihm möchte ich helfen quasi zu diesem Produkt zu kommen und ähm, dann, dann sage ich ihm das einfach, du pass auf, äh, Erfahrungen haben gezeigt, es macht dann Sinn irgendwie dein Management damit einzubeziehen ja. in der frühen Phase, findest du das sinnvoll und es ist ja auch so, wa warum solltest du das dem erzählen und ja. der ist begeistert und der bringt es dann seinem Manager, kann es dann vielleicht auch nicht richtig vermitteln, hey, bring doch deinen Chef nächstes Mal mit. Ich habe das Ding schon hunderttausend Mal erklärt. Da brauchst du dir doch nicht einen abrackern und mit deinem Chef sprechen und nur die Hälfte vermitteln. Ähm, ich erkläre dem das. Und das, wenn du Voll. wenn du so offen und ehrlich bist und, und, und also so unter, also nicht unternehmens, aber so beratend an die Sache rangehst, ähm, dann verstehen das die Leute auch. Und übrigens, ein witziges Instrument, äh, was wir zum Beispiel haben, ist immer das Management. Also ich kann mich immer berufen auf mein Management. Das heißt, ich, kann, ich, ich treffe grundsätzlich nie in einem Call eine Entscheidung oder oder muss alles immer mit meinem Management äh, vorher besprechen und das legitimiert dich auf gewisse Weise. Das ja. hinterfragt niemand. Also, du, du, wenn du zum Beispiel in der Verhandlung bist und jemand sagt dann zu dir, äh, ja, aber können Sie 30 Prozent machen oder so irgendwas? Ja. Ich würde niemals mich committen in so einem Gespräch, auch wenn ich schon wüsste, wir können es machen oder wir können es nicht machen, sondern ich, ich, ich spreche das immer vorher mit meinem Management ab.
1: Ja, voll. Also sehe ich genauso und gerade das, was du gesagt hast mit dem mit dem Consultant, ähm, das handhabe ich tatsächlich genauso, weil letzten Endes, ähm, also was schon mal der Fall war, jetzt nicht be bedingt äh, bei der jetzigen Firma, aber schon mal äh, der Fall war, war letzten Endes war es so, äh, der, äh, der, der potenzielle Neukunde hatte Interesse und fand es richtig geil, was wir da vorhaben und so weiter, wollte das schon eh immer machen, er hat es aber nicht durchbekommen. Und dann mhm. hast du ja eben genau diesen Punkt, wo du sagen kannst: Jo, hör mal zu, ähm, ich könnte dein Buddy sein in dem Kontext. Äh, lass uns das doch gemeinsam vorstellen, weil genau. das ist auch nicht zu unterschätzen. Eine externe Sicht befähigt einen internen, gut je nach Stellung wahrscheinlich von der von der externen äh, Instanz oder so nochmal komplett anders. Also. Ja. Häufig ist es ja interne Politik, wo es heißt, ah, der Thorsten hat das, ich weiß auch nicht, was ich mit mhm. dem Namen Thorsten heute habe, ähm, <lacht> aber letzten Endes befähigt es den nochmal komplett anders und dann zusammen als Duo dahin zu hinzugehen und zu sagen, hey, hör zu, wir wollen dir hier was vorstellen, ich habe hier jemanden mitgebracht, XYZ, die wollen dir das präsentieren, lass uns das doch nochmal angehen und so weiter. Das ist ja. wieder auf einer komplett anderen Ebene und idealerweise hast du zwei Leute in dem Unternehmen dann gewonnen. Den einen, den du befähigt hast dazu und der andere, der vielleicht idealerweise ein wirtschaftliches Ziel nochmal abhaken kann.
2: Das wird, glaube ich, auch sogar so unterschieden. Wie gesagt, wenn man das Ganze irgendwie ähm, richtig oder halt äh, von der Theorie her angeht, dann gibt es, glaube ich, den Decider und den Champion ja. und der Champion ist dann das eben derjenige, der, der dich so, da… Ja. Ja. Aber, wie gesagt, äh, ich habe davon keine
1: Ahnung. <lacht> Aber offenbar machst du es ja trotzdem. Das finde ich ja… das ist ja das Skyline. Ja, das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast, ne? Learning by doing. Äh, dann auch ja, absolut,
2: also absolut pragmatisch. Und das ist, glaube ich, auch echt auch wichtig, da das, so einen gewissen Pragmatismus äh, an die, an den Tag zu setzen. So, wenn du mit dem Kunden sprichst in deinem Vorgehen, wie gesagt, ganz plain, ganz straightforward. Hey, ich habe das und das hier. Lass uns einfach echt über echte Sachen reden. Interessiert dich das? Wenn ja, machen wir weiter. Wenn nicht, dann gucken wir mal.
1: Ja. Nice. Das war Ernst. doch rund. Na? Wie schaut's? So, hast, äh, nächste Woche hast du deine 100 Kunden, äh, <lacht> oder? Naja, es ist morgen,
0: dass ich nochmal mit dem Sille telefoniere. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich bin, wie damals auch in der Schule, so jemand, der seine Hausaufgaben ganz am Ende macht. <lacht> das heißt ich ähm, muss mich noch hinsetzen und 25 Unternehmen raussuchen, aber ne, ich kriege das schon hin
2: ja der Plan ist es, dass wir morgen mal 25 Unternehmen abtelefonieren und dann einfach mal gucken, wieso das initiale Feedback ist, dann können wir uns schon ein bisschen auf die Einwände vorbereiten, also wir sammeln dann quasi Einwände und können dann Einwandsbehebung machen für die, äh, wo es dann richtig wichtig wird und so, also ja, ich bin gespannt
1: cool, nice Gibt es sonst noch was? Hey, Leute, wir, wir haben schon so eine Stunde geschwätzt. Die noch haben. Zock, zocken ähm. wir jetzt gleich, Sil. Ja,
2: aber <lacht> hallo. Naja, also von meiner Seite erstmal herzliches äh, Dankeschön. Es freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, es macht mir natürlich auch Spaß, über so ein Thema zu reden. Ähm, wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht als den Mustervertriebler hinstellen, aber ich glaube, wir haben da ähm, schon einiges gelernt in den letzten Jahren, eben weil wir das halt sehr pragmatisch gemacht haben. Und ich finde das ich finde cool, darüber zu sprechen und meine, meine Erfahrung da weiterzugeben. Und ich finde das dann auch cool, das dann mal so praktisch ähm, zu zu testen, also wie wir das jetzt machen, da, da ahnst du nicht.
1: Ja. Cool, ja, wir haben zu danken, dass du mit an Bord warst. Vielen Dank für, für die, also mir hat es auch nochmal extrem geholfen, ihr seid da ja schon auf einer, auf einer anderen Ebene unterwegs, du machst es ja auch schon ein bisschen länger und das zu hören zumindest, dass du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast und auch andere, von denen ich dann nochmal lernen kann, fand ich persönlich sehr, sehr hilfreich, also vielen Dank dafür. Sehr gerne. Sehr Gut, spannend. dann rappen wir das Ding ab und ihr zwei Hansel könnt noch eine Runde zocken gehen, gell?
0: Ja, ich, eigentlich muss ich Hausaufgaben machen.
1: <lacht> ja, du hast doch gesagt, du machst wie früher in der Schule. <lacht> yes. Gut. Schön war's. Ja, vielen Dank, Sille. Schön war's. Ja, ebenso. Jetzt drücken wir auf Stopp, oder?
2: Machen wir. Dann drücke ich hier auch auf Stopp.